0: 欢迎收听今天的每周选书，我是吴家恒。我们今天所邀请到的是奇光出版的作者吴圆圆。圆圆你好
1: ，嘉恒老师您好，大家好
0: 。那其实对于很多人来讲，我觉得对你应该并不陌生，因为常年居住在瑞典，然后你透过你的文章、你的书籍，在台湾有相当多的读者。那我们今天所聊的是你这本《上一堂思辨的国文课》。好这里面当然我觉得牵涉到几个问题，不过是不是你可以先来介绍一下？我想一定有人可能还没有看过这个书，所以你会怎么样介绍这本书在在讲什么呢
1: ？呃，为什么我会写这本关于国文课的书呢？其实是因为我在瑞典生活的过程中，我。因为要上瑞典的大学的用瑞典语授课的课程，我必须要在他们的成人学校修他们的高中的国文课，也就是瑞典文科。
0: 我觉得他们要求一个成年人是上高中的瑞典的国文课，是瑞典文科。
1: 对，然后要把这个课程完成之后，才可以在大学修。
0: 我记得像台湾以前，可能对于上了年纪然后不识字，他们说：“哦，那你就去上、嗯。”国小的补校，我们是从国小开始学、嗯嗯。
1: 可能因为我想上的是大学的课程吧，所以他想要让每个上大学的人都有至少瑞典高中毕业的瑞典文的水准。这样，那这
0: 样不会很辛苦吗？因为其实，在高中生的。母语能力已经是相当好了，那我们做一个外国人在那边，说不定我瑞典文程度连幼稚园都还不如。是是
1: ，对，所以其实瑞典高中的呃瑞典文科有分成两种，因为其实瑞典有很多移民，所以他们有分成就是专门为一般瑞典人或者在瑞典出生长大的人设的，然后也有为母语非瑞典语设的瑞典。国文课这样子、嗯，所以你
0: 当时就是按照他们的规定是上高中的，嗯
1: 、是是国文
0: 课。那这样的课程对你有什么震撼吗
1: ？嗯，非常大，非常大。我是从那时候才上了别的国家的国文课之后，才发现，哎、欸，每一个国家都一定有国文课。在日本会有他们的国文课，在英国也有，但是每一个国家上国文课的方式居然可以这么不一样。欸、这
0: 是一个非常有趣的话题。嗯、如果把这些来研究一下，那我有点难想象，如果说外国人来到台湾来上高中的国文课，会是什么经验？应该也
1: 是很震撼，<笑>一
0: 定会很震撼啊<是>我！我不知道现在的教育现场怎么样，但是可能搞不好还是有很多的背诵的考试吧。是是所以那时候的震
1: 撼在哪里？啊、哦，这的、个、震撼呢？我觉得我第一个感受到一个很大的不一样，就是在瑞典的国文课纲，他第一句话就是说国文课有两个核心，一个是语文，一个是文学。所以,所以这个、
0: 嗯、你放在台湾，我想我们要接触熟练语文的使用，嗯、然后有文学的素养，嗯、这个也是很多国文课的核心吧
1: 是、嗯？是，这也是台湾的两个核心，但是相对而言，台湾的。不管说是课本的选材，或者是考试的内容，都是非常偏文学的。我觉得起码九成以上都是透过文学。学习文学，可是你是中文系
0: 毕业，嗯、那这样的想法有问题吗？嗯、因为我们要锻炼一个人的文字的能力，嗯、那就是从文学的作品面来学习。嗯嗯、我想这是一个一个没有什么，
1: 嗯嗯，
0: 嗯没有什么可质疑的道路吧。嗯
1: ，我想了一下，用什么样的譬喻啊？那后来我想到的一个比喻的方式，就是有点像是吃东西。我觉得文学有点像是去追求那种很救济的味觉的感受。但是语文呢，它是我们每一天去学习，说我们要怎么做我们每天的家常菜，学习这个桌上的食材对我们人体有什么影响，然后这个食材是怎么来的，跟对环境有什么影响。所以语文跟文学可以说是完全不一样的两个领域
0: 。因为我会这样问的，我也是想到，像等于说现代文学像重要的一个作家钱钟书，嗯、那钱钟书他当然他的学养非常好，我所读到的就是说他学外国语言。学德文初学哦，那就是读《浮士德》嗯；学意大利文，那就是读《神曲》。当然，我想大概只有像他才华这么高的，可以一步就跨到别人的这经典里面来学习。<是>否则，一般人大概会读的鼻青脸肿。是<對>，可是我觉得在我们台湾的国文的教学里面，他是也是透过文学来训练你的语文能力，不是吗？
1: 嗯，对，在台湾就是相对而言偏重文学。那在瑞典，一个很大的不同就是，他们竟然高中三年只有一年是上文学课
0: ，那其他上什么
1: ？高一上的都是非文学类的问题。所以就是比方说从媒体的报章，一直到科普文章，渐渐到高三也会读一些比较深难的，比方说论文或者是其他领域的科学或者是理论的文章。那如果
0: 想到高一的话，是是那这些、嗯、比如说科普啊、报章啊，那这样他们怎么去编课本呢？嗯、因为课本一定赶不上这个报章的变化。
1: 是是，所以他们有一个课本还蛮有意思的，叫做文体课本。他们基本上高中的课纲并没有规定你要,讀什,、呃、要读什么文章，但是呢，他们有规定你要学习哪些文体
0: ，哪几类。比如我们今天说是这个论说文的文体，<是>那你老师可以自己来选
1: 。对对，然后学生他们高中三年会延延续使用的就是这本文体。我记得里面大概十一种不同的文体，也包括文学，也包括非文学。他们就是用一个一个文体去看，在什么样的情境下。你要什在什么样的动机之下，你会选用什么文体？那在使用这些文体的时候，要注意什么事项等等？
0: 嗯，那我相信你在写这些书的时候，照你的所说，你都是想着台湾嘛。所以，<是>所以我不知道你在讲这个东西的时候，就如果说放在台湾，但第一个马上碰到是，那考试怎么考？因为每一班每个学校念的文章都不一样，怎么样在统一的考试里面，
1: 嗯，等一
0: 下不会造成抗议啊或什么这些？对
1: 对，是。所以另外一个，我觉得让我。感觉冲击很大，就是他们文学哥他们不考试。首先，他们觉得文学是一种抒发情感，事是,是。嗯是一个非常主观的，你很难用一种标准化的考试去考它，所以他们干脆就不考。还有另外一方面，他们也是觉得文学是有点像艺术，像音乐，它是一种你可以一辈子跟他也可以维持良好关系的。如果你用考试的话，可能会破坏了学生的胃口
0: 。可是这个就会回到一个基本的状况，我们都不赞成考试领导教学，但实际上在台湾就是考试领导教学，嗯、这是不变的铁律。嗯、所以一个东西你不考的话，那我我就不读了。学生就不读。我不知道在瑞典，你高二的文学课都不考试，嗯、那学生说我管他，我就不要读。
1: <笑>读虽然说是没有标准化考试，但是他们还是要交作业。对
0: 对、嗯、那可是平凉也可以抄啊，反正又又不算成绩。我我把你借来抄一抄也 OK。<笑>会不会这种状况？还是说瑞典的学生他们的想法会不太一样？嗯嗯
1: 我觉得，尤其是在文学的这一块，可能很难抄。要要做创意写作的作业，你不可能写得跟别人一模一样。对，确实，对。对所以
0: 老师如果看到这两篇是一样，就会把这两位同学找来说：“你们怎么要
1: 谈一谈？”嗯
0: 、<是>对，所以其实要摆脱考试的领导，其实不是那么容易。他们很多的方法，嗯、包括观念、包括做法上面都不一样。<是>那另外到了三年级，就是要来做一些。等于说学术论文的写作的练习
1: 是是也会带入更多的学术论文，然后那其实中学生看得懂吗？呃，比较简单的这个学术论文其实并不难。我自己的经验就是我在高中没有接触这方面的文章文文类，然后上了大学突然间。就被教授要求要读非常多的，所以你自己
0: 的经验，对,对,对我自己
1: 的经验，嗯、所以那个时候我就感觉，这个高中跟大学在阅读和表达上，呃，中间其实是有是有一个鸿沟存在的。所以我就看到瑞典他们是怎么样，在高三的时候先准备，呃，学生们上大学必须要有的语文的能力。不过你这
0: 样讲，嗯、我觉得是一个蛮有趣的话题，但是我们都知道。学习是连贯的，可是因为年龄或者是需求的不同，嗯、我们会把它区分为小学、中学、高中、大学。但是问题从小学到国中，国中到高中，高中到到大学，其实以我的经验，我不知道现在如何，但是以我的经验，每一个关卡有巨大的鸿沟在里面。我说在台湾，嗯,嗯,嗯,嗯，就很多人可能小学一下到了国中，发现哇。这完全不一样，特别是如果我所知道，有些人可能上了，比如私立中学，发现奇怪，怎么你的同学全部都学过这个，学过，学过那个？嗯、那当然，从国中到了高中也是会有这样的状况。<是>那你刚刚讲的，从高中到大学，其实你在进大学所需要，就像登一个山一样，你所需要具备的装备或你的技能，其实高中并没有帮你准备，并没有教导你如何去具备。嗯嗯、那这个瑞典它怎么样去？处理这个阶段的衔接的问题
1: 。嗯，我觉得还有另外一个蛮有意思的就是我观察到的一点，就是我在比较台湾跟瑞典的从小学到高中的国文语文课纲，那我发现好像在台湾，呃，他们觉得语文是一种比文学还要简单的事情，所以语文呢，他他会把它安排在小学跟中学。然后哦，语文都会了呃、哦，大家都有基本的读写能力了。那我们现在来学文学，就好像从语文进阶到文学的感觉。但是在瑞典呢，他们一直都把这两个核心都是维持五十五十的平衡。然后到高中的时候，其实语文也是有所谓的高阶的读写能力的训练，可以读更多的材料，可以学习更深的理论等等。他们就是从小学开始，就是一步一步的重写摘要，然后老师瑞典老师有一句口头禅，就是你的红线有没有掉？因为什么意思？这个红线就是每一个句子之间，还有每一个段落之间，它的文脉。文艺是不是有连连接在一起？为什么
0: 会说红线呢？<對>因为我们听到红线，觉得哦、呃哎、呦，红线是一个危险东西，<笑>你不能踩红线。哦，
1: oh, 对，<笑>所
0: 以这语言的差异很有趣。那他他们为什么对红线有一种特别的
1: ？我觉得好像在在台湾我们会觉得说啊，反正写作文。讲话这是大家都会的事情，如果不会的话，就多读一些作品，然后慢慢熏陶之后就会了。但是其实，如果你看看身边或者是在网络上有些留在留言的人，你会发现其实不是这样。其实表达是一件需要训练的事情，而且每一个人的背景资质可能都不一样。有有一些孩子，他不管是天生，还有他家庭的影响，都可能会对他的表达能力带来很大的差异。所以他们就是从小。就是确保每一个孩子都能够有受到充足的训练，所以他们把这个文脉视觉化，把它变成像一条红线这样子，所以让小孩子知道说，你上一句跟下一句中间你必须要有一个转折，一个承接，你不能天外飞来一笔，或者是突然间讲另外一件事情。那用这种视觉化的方式，让小孩子不断去提醒自己。嗯，对，
0: 的确，我觉得教育目的。应该是要让很多人在他的本身的环境或者是先天后天的状况底下，能够得到某种的弥平，而不是透过教育就更扩大这种差异或者是经济条件的这些不同。为什么对你讲红线特别有兴趣？因为其实这个我相信，或许有它的历史的传统在里面。因为在那个中世纪的羊皮纸的手抄本上面，它时常会画一条红线，来作为就是你不要写歪。因为羊皮纸很珍贵，嗯、你写歪了就就意味着你有效利用空间会减少，嗯、所以他们会画一条红线，然后再写上黑字。因为你用黑线的话，你事实上会跟字会干扰，嗯、所以他先画一条这个，就是在确保你能够一行一行都写的非常非常整齐。嗯、所以这个是蛮有趣的。嗯、不过这就牵涉到你刚刚讲的，要提出这样的一种教学的方式。那么瑞典文的国文老师，他们是瑞典语文学系毕业吗？就像台湾很多的国文老师是中文系毕业
1: ，是是，所以他们必须要修足就是瑞典语的这个学科的学分
0: 。对，但是因为台湾的很多国文老师他出身自中文系，而中文系在里面就是承接这整个中国文学传统，所以我相信你都念过的什么小学这些训诂啊，什么这些形音修辞啊，什么这些东西，所以很自然的国文老师就会把他所受的这个训练这一套。带到他的学习里面，嗯、而且我不知道你知不知道，以我自己的经验，就我小孩念国小的时候，事实上你根本字没认得几个，文章也没读过几个，你读到这课文，你就要去什么修辞法，这是这是什么法什么法让。那我觉得这个是一个非常非常糟糕的事
1: 情。嗯，是，所以对大学的这个学科的传统也是有很大的不同。我觉得，其实我在念中文系的时候，我们也会念语言学，也会念文学理论，就是呃，除了道统，就是这<笑>除了除了、呃、传统文学啊四书五经等等之外，也有用其他的角度去看文学和语文的这些课程。那我觉得相对而言，可能没有。瑞典或是其他西方传统的语文学系那么多，嗯、<哼>所以这个我觉得国文科受到中国对文学的想象啊，对语言的想象有受到非常大的影响。
0: 嗯，那我相信你是台大中文系毕业，我想或许你当年的一些同学啊，或学长学姐、学弟学妹，可能现在也有在当国文老师的，是是对，所以。我想现在这个在台湾的国文老师也都会有一种蛮紧张的感觉，因为觉得好像这种社会上面不管是学生、家长或一般的社会大众，对于国文课好像有一种觉得这这好像不需要费课，你知道，就是说古文那、啊、也不用念了或什么，那这些东西其实都会让国文老师有一种很强的危机感。那如果你碰到像你,你这样认识人，他们在当国文老师，你怎么去跟他们来讨论这一点？对我
1: 其实跟很多现场的老师。是做过许多交流，那我感觉到他们很大一个焦虑就是他们并没有得到充分的协助，因为相对而言，我在瑞典的教学现场，我看到非常多来自于不管是教育部或者是大考中心，他们全力的去协助现场的,的老师，让他们更轻易的去让他们的教学跟不管是考试或者是课纲有更深刻的连接。那在台湾。我觉得比较像是各自为政，上大考中心做做大考中心的是是是，嗯、而且一方面大家国国文科真的有点像众矢之地，大家会觉得语文能力都应该由国文老师负责，但是其实，在瑞典的学校，每一个科目的老师他们都背负着就是要训练孩子阅读和写作能力的责任。所以，像我的先生他是历史老师，但是他也不断地被提醒，他也要跟其他语文老师合作，比比方说英文科老师或是瑞典语科老师合作，然后让学生有更多的阅读材料，可能是历史领域的，但是还是会有很多阅读和写作的机会
0: 。是，如果你这样讲，这些科目虽然看起来不一样，但你说历史在讲历史，它需不需要语言的训练或者是叙述的技巧？嗯，它会不会牵涉到你要阅读不同时代文本的能力？那这个其实也是国人能力。对那当然，你说如果是数学课或者什么，他当然要要用中文来解释。然后，另外，其实数学里面的这种逻辑的训练，其实对于写作来讲也非常重要。是
1: 是，对啊，所以。我觉得很有意思，就是我们我们想到，比方说国语，就是《左传》国语、战国时代的这些历史的文本，我们想到这当然是中文老师要教，但是相对而言，在瑞典可能是对他们而言，他们的国语的相对就是呃希腊的城邦的，可能奔奔洛奔尼撒战士啊，就是修昔底德写的那些呃史诗，那那些史诗作品。是在历史科下上面学的，所以其实有很多文本，我们不一定要全部都挤在国文科，让国文老师全部承担
0: ，也读不了那么多。是,是，其实、嗯、最重要的是学习一个怎么阅读的能力。因为回到你刚刚讲的瑞典的课纲，它其实是第一个文体的学习，其实就让你第一个熟悉不同的文体的概念、它的逻辑、它的做法，它包括你的理解，或者说你要书写这种文体的时候，你应该如何来具备。是,是，其实是在。学习这个文体的能力，而不是把它花在文本上面。谁谁谁是波罗奔尼撒战争几年打到几年？<笑>比如说类似这样的事情。<笑>是是
1: 是，嗯、所以他们
0: 不太注重这种背诵的东西吗
1: ？可能一般在学校小考会考类似呃，就是 check 一下你是不是得到一但不会考那种很刁钻的，比如生
0: 在什么呃西元前三十二年写三十四年，哇，错了这样。<笑>
1: 他们考试的方式还是还是以就是问答题比较多。
0: 对,对，所以在这本上一堂思辨的国文课里面，你想要传达的核心的讯息是什么？嗯、因为这样来看，你是中文系的毕业，然后你受过这样台湾的语文的教育，其实相当的完整。然后你也认识人，他事实上是在教学的现场，然后你也有跟读者有这样的。沟通，所以你在这本书里面，你想要传达的是什么核心的讯息
1: ？嗯，我觉得其实真的非常多。但是我发现一件很有趣的事情，就是我在我自己有在网上写专栏嘛，那我每一次在分享我在瑞典的国文课看到的一些有趣的现象的时候，下面就会很多读者留言说：“哦，对，在德国也是这样，在英国也是这样。”所以其实很多人都知道说，呃，西方的这个语文教育的传统。跟台湾有很大的不同，然后现在因为全球化的关系，因为素养的教育的推动，呃，我们也一直在看，就是国外的语文教育是怎么做的，所以我觉得我们可以就是思考一下，为什么台湾的国文科会变成现在的这个样子？我们如果去看地理科或者是数学科那些。可能在科举时代，我们并不存在的科目，就不存在这样的问题。但是国文科相对而言，它背负很多历史的包袱，所以可以从这个角度去思考：说我们到底要教给学生什么？为什么要这么做？
0: 所以，我想这是圆圆在写作这本上一堂思辨的国文课想做的。同时，透过这样的这种训练，一方面我觉得可能可以稍稍摆脱一点这种传统的束缚，同时也能够面对现代这个变动非常剧烈的这个时代，有更多的能力来扮演好一个好的公民。是今天的节目就非常谢谢圆圆来介绍这本他所写作，然后在奇光出版的上一堂四篇的国文课，谢谢圆圆，谢
1: 谢嘉恒老师，谢谢大家
0: 。以上单元由数位传声制作。嗯